0: 我们时常因为外在的言论啊、社交媒体的资讯，开始把情绪和感受转往自己，然后我们也会嫌弃镜子里面的自己，觉得镜子里面的那个自己很胖、很恶心，然后自己就会变得很讨厌自己。Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道。我是这个频道的主持人卡罗，今天是第四十九集。今天要聊的主题，我觉得还蛮特别的，而且呢，会有一点点的认真，那就是身体意向。如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解，训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为健女人了吗 ？Hello， 我是卡罗。不知道你有没有照镜子的习惯呢？我以前还蛮讨厌照镜子的，但是自从开始健身之后呢？我发现照镜子变成是一种乐趣，也是一种检视自己是不是有进步的一个时刻。而且不得不说，健身房的镜子真的超级多，这样在检视动作的时候也是还蛮方便的啦。但是有时候可以看到很远的人，我自己会觉得就是蛮尴尬的。那今天这集呢，我们所要讨论的是身体意向。现在正在收听的你，可能有听过身体意向。也可能从来都没有听过身体意向。那其实呢，身体意向早就已经默默地融入在我们的生活中了。举一个例子好了，像刚刚说到的照镜子。当你在照镜子的时候，你觉得你的身体看起来怎么样呢？你的目光会不会都聚焦在你身体的某一个部位上面？可能会是你的腰、你的大腿，或是你的手臂。然后这个时候呢，你就会对你的外表做出一些内心的评语。无论是正面的或是负面的，这些都是身体意象的一部分。因此，身体意象或是常听到人家说的 body image， 到底是什么呢？那我们先来谈谈身体意象是怎么形成的好了。这就要提到它的起源是由二十世纪一位精神学家叫做保罗希尔德所提出的。在他的研究呢，他表明一个人的身体意象是由个人和他人的互动所塑造的。如果这些互动出现了一点不完美，那身体意向的发展就会不够完整。那我认为很少人会天生就对身体意向有负面的想法，但是呢，他常常会在年纪很小的时候就开始对自己的身体产生不满。比如说在国小的时候，同才之间可能就会因为谁身材比较大只啊，被排挤或是嘲笑。那我再举一个我小时候的经历好了。其实我小时候，我的家人对于我正在进食这件事情态度是有一点严苛的。然后一直到现在，可能是因为我常去健身房吧，他们就会认为我是在减肥，那我就不应该吃一些垃圾食物，像是鲜奶茶。我在这边先撇开茶叶对于人体的影响，鲜奶茶呢，它只是红茶加上牛奶，其实道理跟咖啡拿铁是一样的。但是无论我再怎么解释啊，沟通都无效。因为对他们来说，我的重点还是在怎么在喝手摇饮呢？也因为我小时候都被限制不能吃垃圾食物，不应该喝手摇饮，而且还被叫做小胖妹，自然而然的我就会把身材怎么样跟食物去做联想。一直到现在，我的心情还是会被他们的观点以及说辞导致有一点影响。我可能会变成是在吃这些罪恶的东西的时候，尽量的不要让他们看到。所以说，由于小时候的经历，让我对于身体意向产生了比较负面的想法。综合来说，身体意向是一个人在成长过程中的动态累积过程，包含外在部分，社会上的人事物，像是社交媒体啊、其他人的言论，还有内在部分，像是我小时候的经历或是创伤等等的影响。如果说你拥有一个正面的身体意向，你就不太会受到别人对你外表的看法的影响。因为你可以欣赏你身体的独特性，但是相反的呢？如果你保持着负面的身体意向，可能就会引起你社交行为的退缩，你就会变得不想和人家互动，或是发生饮食失调，像是厌食症啊、暴食症等等的影响。另外，还可以发现身体意向常常会和我们的身材啊、和体态一起讨论。比如说，会觉得自己身材不好的人，连带的都会有着负面的身体意向以及体态焦虑。但是身体意向其实它的范围很广，只要焦点不一样，讨论的结果就会完全的不一样。因此，身体意向也不会只有限定在身材是胖是瘦。根据好几篇的研究显示出，青春期的女生比起男生更容易因为社交媒体而出现心理健康的问题，像是漂亮的性感比基尼照片啊，会增加青春期的女孩对于身体的不满。所以现在可能就会过度追求自己的外表以及打扮。因为在这些打扮后的样子被放在网络上，可以获得很多的赞跟赞美，进而导致他们认为他们的价值是来自于他们的外表的。这个案例呢，讨论的比较像是社交媒体跟身体意向的关系。那我再分享另一篇的研究，这次研究的对象就很不一样喽，它是探讨不同类型的癌症患者跟身体意向之间的关系。那今天我不是要聊这不同癌症的类型有什么，而是说。你可能没有想过，原来在罹患或是曾经罹患过癌症的人，他们也有身体意向的问题。通常来说呢，癌症患者的身体意向会比一般人来得更低，因为他们的身体在外观上看起来会有一些不同，进而影响对自己外表的满意度。那其实还有很多很多关于身体意向的研究，从这些研究就可以看得出来，不同的族群就会有不同的身体意向的课题。当然，因为我的主题是在讲健身嘛，健身和身体意向其实也有很大的关系哦。你有没有发现，健身现在好像已经变成是一种风潮，一种潮流？当然，我是很乐见健身风气的流行，因为那代表着有更多的机会以及更低的阻碍可以接触到健身。但是，随着健身账号越来越多，这些账号的形象可能是吃得很健康、很认真训练，然后身材也很不错。给人的感觉就是一种没有健身好像真的不行哎、欸。如果我也去健身，是不是就可以变得跟他们一样呢？因此，很多人也开始加入健身房的会员，他们的动机就是期望能够从训练上得到他们所希望的外表。所以说到这里，其实追求身体呈现的完美呢，不只有在台湾，而是全球的现象。因此呢，在这边我想提供你四个方法。希望可以改善你因为身体意向而产生的过度焦虑啊，或是饮食失调的症状。第一个方法是专注于欣赏你的身体。我们会对于身体产生的变化，像是哪里胖了一点啊，瘦了一点，而产生很大的情绪波动。那与其关注这些变化，不如先集中在注意你的身体为了你做了什么。例如说，我的核心让我有力量可以完成每一次的健身，或是我的腿。带领着我征服每一座山，或者是说，现在此时此刻，我的嘴巴让我可以录制 podcast 等等。你可以从生活上任何事情去察觉到，啊，原来其实身体真的很强健呢。第二个方法是避免透过节食来减肥。许多节食的人认为，节食可以让他们重新恢复过往神采奕奕的样子，或是成为比过去更好的自己。而且大概有百分之九十的女性在她们生命中都有节食的经验。那在研究表明说，这些节食的人有百分之九十八的人在五年内体重又增加了九十八，哎、欸，是不是很高？最令人悲伤的是，有百分之二十到二十五的人会变成饮食失调。那饮食失调会发生什么事情呢？他们在接触到跟健身、减肥、饮食相关的资讯的时候，会产生负面的情绪。就有可能导致暴食的行为。比起节食，我认为减肥更应该关注在饥饿跟饱腹感，还有和食物的良好关系。重要的是关注我们的健康，而不是身材的胖或瘦。而且呢，如果我们节食成为了一个新的身体，我们真的能够真正的快乐或是健康吗？那第三个方法是避免与他人进行身材的比较。我相信我们难免都会和他人进行比较。其实比较也不见得都是不好的，许多竞技比赛也是因为比较才变得有趣嘛，才会激起大家的斗志。但是对于身材上的比较，我必须说，因为先天遗传的关系，你身体真的有许多部分是无法被改变的。即便是双胞胎，他们的身体也不是完全一样的。再来就是那些社群照片的真伪，你也不得而知啊。所以说，如果你就是会忍不住想要把你的身材跟社群媒体上的照片进行比较的话，那我建议你就直接划界线，退掉追踪吧。第四个方法也是最后一个方法，那就是建立正面的身体意向。从今天的分享，应该就可以知道，负面的身体意向会影响我们的身心状况。But you are unique， 你一定要记得这句话。如果你有一个比较正面的身体意向。你就不会受到别人对你外表的看法而有什么影响。那么，建立正面的身体意向，你可以透过练习和自己交朋友。你的身体是不是需要睡眠跟食物呢？那就要记得供应给他。那在他需要放松的时候，是不是也可以安排一下瑜伽或是冥想练习等等？那以上四个方法提供给你喽。最后呢，我想分享的是在《修入创伤》这本书中提到的一段话。他说：“我们常常从修入我们的人手上接过鞭子，继续鞭打自己，继续嫌弃那个不够好的自己。我们时常因为外在的言论啊、社交媒体的资讯，开始把情绪和感受转往自己，然后我们也会嫌弃镜子里面的自己，觉得镜子里面的那个自己很胖、很恶心。”然后自己就会变得很讨厌自己，所以希望现在每一个正在收听的你都可以意识到，无论你的价值是取决于什么，都不会是那些令人觉得遥不可及而且不切实际的照片。那么，谢谢一直收听到最后的你。不知道你对于今天自己有没有一些收获或是启发，想和我分享呢？你可以私讯给我，你也可以分享在你的 IG 上面，然后 take 贱女人。账号是底线 ，Listen to Carol， 底线。如果你觉得今天这集对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言。这样除了可以让这个频道往排行榜前进，还能够让更多需要的人看见。如果说你有感受到这个频道用心制作的内容，我也很荣幸可以邀请你赞助贱女人。你可以在资讯栏上面找到网址，选择一次性的 Donate。透过你的行动支持，可以让我更有动力继续创作出更好的内容，然后让我陪你一起在训练以及饮食的路上越走越顺利吧。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。